0: Alex Berlin, deine Stadt, dein Programm.
1: Hallo und willkommen bei äh, Digger Radio auf der 910. Äh, wir sprechen heute über das Thema Veganismus. Ich bin Carlo und neben mir ist David. Ähm, wir beide sind pra Praktikanten bei Alex TV und äh, ja, wir haben auch noch einen Gast, Josua. Magst du dich immer vorstellen? Ja, hi, ich bin Josua
2: und äh, im Moment studiere ich Informatik und wurde hier eingeladen und bin natürlich gerne dabei. Ja, das ist eine Sendung über Veganismus. Habt ihr schon ein bisschen recherchiert? oder? Ja,
0: also wir haben äh, dazu wirklich recherchiert und zwar einer der grundlegenden Fakten, die wir schon mal hatten, jetzt so als Statistik. Und zwar, dass statistisch gesehen so 1 bis 2 Prozent der Deutschen vegan leben.
1: Ja, ähm, es gibt auch einen Unterschied zwischen vegan sein und sich vegan ernähren. Bei der veganen Ernährung ist man ausschließlich pflanzlich und eben nichts tierisches, also keine Milch, kein Käse und natürlich auch kein Fleisch. Beim veganen Leben ist es aber so, dass man komplett auf, vegane, auf tierische Produkte verzichtet, also keine Tierwolle in den Klamotten und auch tierversuch, tierversuchsfreies Shampoo benutzt. Ja, Josua, ähm, wir haben ja gerade eben schon ein ganz kleines bisschen über Veganismus gesprochen. Äh, jetzt wollen wir dich aber fragen, wie sieht es eigentlich bei dir mit dem Thema Veganismus aus? Wir äh, haben dich natürlich aus dem Grund eingeladen. Äh, du lebst vegan. Wie lange lebst du denn vegan? Ähm, jetzt schon seit fünf Jahren
2: ungefähr, also vier, fünf Jahren, je nachdem, wann man den Start zählt. Also ich bin jetzt 19, also schon relativ lang tatsächlich. Ähm, ja, und seitdem hat sich auch nicht viel verändert und ich werde auch weiter vegan leben.
1: Alles klar. Und ähm, wie genau bist du vegan geworden?
0: Äh, also auch sozusagen warum, also was war der Ursprungspunkt?
1: Ähm, ja, also ganz ursprünglich war es
2: bei mir tatsächlich, dass ich in, es war irgendeine Zeitschrift, irgendeine Wissenszeitschrift war das, und da ging es eigentlich darum, wie effizient es eigentlich ist, Tiere zu essen. Und äh, die Hauptmessage von dem Ganzen war, also wir könnten, wenn wir uns jetzt eine Tonne Weizen nehmen, können wir daraus halt entweder 1000 Brote backen. Oder wir verwerten das Weizen oder halt was auch immer wir auf der Fläche angebaut haben an Rinder und kriegen dabei 200 Kilo Fleisch. Und das ist halt schon ein großer Unterschied, wie effizient das ist. Und das war eigentlich so der erste Anhaltspunkt, wo ich überhaupt drüber nachgedacht hatte, dass es halt schon irgendwie einen Unterschied macht, ob man quasi, dass die Pflanzen direkt ist oder erst noch den Umweg macht über das Tier.
1: Ja, das ist eine interessante Denkweise. Ähm, durch welche genauen Bereiche deines Lebens zieht sich das sein? Also isst du nur vegan oder ähm, trägst du auch keine Wolle? Ähm,
2: also ich auf jeden Fall ernähre ich mich vegan, zu 99 Prozent ähm, und ich versuche soweit es geht halt äh, auch sonst so keine tierischen Sachen zu verwenden, also zum Beispiel halt eben statt Wolle eben einfach normale Baumwolle zu nehmen und eben zu gucken, dass man halt keinen Ledergürtel hat und so weiter. Ähm, Allerdings ist es halt teilweise schwierig, weil zum Beispiel jetzt auch, was jetzt tierversuchsfreies Shampoo und so weiter angeht, das sind ja wirklich ziemlich kleine Sachen, ähm, wo ich dann halt doch manchmal äh, mir nicht die Mühe mache, alles nachzurecherchieren.
1: Okay, und was genau heißt, du ernährst dich zu 99% vegan? Ähm, also, wenn man jetzt irgendwo eingeladen ist,
2: versuche ich halt... Ähm, so ein bisschen halt nicht zu äh, aufwendig zu sein, sag ich mal. Ähm, also es geht ja schon so ein bisschen darum, dass man halt auch den Leuten äh, nicht zu sehr auf die Pelle rückt, sag ich mal. Und wenn man jetzt irgendwo eingeladen ist und dann ist dann halt noch, weiß ich nicht, das Gemüse mit ein bisschen Sahne drin, dann sage ich jetzt halt auch nicht nein, weil man will ja natürlich auch nicht unhöflich sein. Aber wenn ich irgendwie selber entscheiden kann, was ich esse und äh, vor allen Dingen, wenn ich selber koche, dann ist es immer vegan.
0: Jetzt auch vor allem äh, wegen so der Frage, wenn man nicht unhöflich sein will oder nicht äh, Leuten zu sehr auf die Pelle rücken will, zum Beispiel jetzt bei Familientreffen, jetzt sagen wir mal Weihnachten oder so. Äh, kocht die, äh, deine Familie dann auch vegan für dich oder ist das, oder wie läuft es dann da?
2: Ähm, also es ist unterschiedlich. Tatsächlich in den letzten Jahren habe ich fast immer gekocht. Also ich habe seit ich vegan bin sehr viel mit Kochen mhm. angefangen und habe sehr viel Spaß dran gefunden. Und ja, genau, dann habe ich zusammen mit ein paar Freunden tatsächlich so ein richtig großes Weihnachtsmenü gemacht. In vegan, mit so einem veganen Braten, mit, äh, mit Nüssen und äh, Ersatzfleisch quasi. Genau, und das kam auch ganz gut an. Aber sonst so, wenn du halt meine Familie Fleisch kocht, dann äh, meistens mache ich mir was anderes oder esse es halt einfach nicht mit. Das klingt schön.
1: Ähm, hast du dann auch früher gern Fleisch gegessen oder schon immer nicht so gerne?
2: Also, dass ich früher gerne Fleisch gegessen habe, kann man auf jeden Fall sagen. <lacht> also, ich habe schon ziemlich viel gegessen, das war schon... Äh, weiß nicht, beim Grillen gab es dann schon lieber das Fleisch als die Bratwurst, weil das ja ist ja richtiges Fleisch. Alles klar. Ähm, genau, so einer war ich. Und deswegen finde ich es eigentlich auch heutzutage überhaupt nicht schlimm, wenn es irgendwelche Fleischersatzprodukte gibt, die so aussehen und schmecken wie Fleisch. Also, die haben ja wirklich diese Aufgabe. Ähm, genau.
1: Ja, also äh, ich persönlich esse auch total gern äh, irgendwie... Äh, die ähm, vegane Mortadella oder sowas von Rügenwalder Mühle. Ich finde die super. Ähm, ja, wir sind aber auch schon äh, am Ende von Talk 1. Wir äh, sprechen gleich noch über gesundheitliche Fragen mit Josua.
0: So, äh, wie gerade schon erwähnt, wollten wir jetzt eher so den gesundheitlichen Aspekt von jetzt Veganismus bzw. vegan ernähren also reden. Und zwar äh, als Hauptfrage jetzt, zum Beispiel, das ist ja auch viel umstritten jetzt, wenn sozusagen man sich veganer ernährt, dann gibt es ja auch zum Beispiel viele Nährstoffe oder Vitamine oder was auch immer, was man dann nicht bekommt, was zum Beispiel man dann nur durch Fleisch erhalten kann oder so. Wie gehst du denn damit um? Weil zum Beispiel das, was jetzt am meisten fehlt, ist ja jetzt das Vitamin B12, das, halt, äh, das ist ein Vitamin, das halt für, äh, für zum Beispiel Zellteilung oder äh, Blutbildung äh, verantwortlich ist. Also wie gehst du denn damit um?
2: Ja, also das ist völlig richtig, dass Pflanzen zumindest... Äh keine erheblichen Mengen an Vitamin B12 liefern, weil Vitamin B12 wird tatsächlich von kleinen Bakterien produziert, ähm, die in der Regel in, im Magen von Wiederkäuern leben. Darum halt auch der Grund, weshalb, wenn man äh, quasi das Fleisch von Wiederkäuern zum Beispiel isst, aber auch von einigen anderen Tieren, äh, dass man dann B12 aufnimmt. Und da ist es tatsächlich so, dass es, äh, man sollte sich zumindest nicht darauf verlassen, es gibt viele Möglichkeiten, man kann durch Fermentation oder durch das spezielle Züchten von diesen Bakterien ähm, kann man B12 herstellen und auch in so normalen Lebensmitteln drin haben, aber trotzdem, um darauf auf Nummer sicher zu gehen, sollte man da tatsächlich Tabletten nehmen, äh, was ich auch regelmäßig mache. genau. Und die werden dann halt eben auch komplett vegan hergestellt.
1: Ja, das finde ich total interessant, weil äh, wir in der Redaktion haben natürlich auch ein bisschen zu dem Thema recherchiert und dass ähm, B12 im Magen von Wieder Wiederkäuern produziert wird oder ähm, entsteht, das wussten wir tatsächlich auch noch gar nicht. Ähm, finde ich total interessant David hast du noch die nächste Frage
0: ja und zwar wir hatten noch die Frage du meintest ja sozusagen äh, du bist jetzt seit äh, fast äh, also fast fünf Jahren vegan hast du denn da du jetzt auch meintest dass du ziemlich äh, gerne früher äh, ziemlich sehr gerne früher Fleisch gegessen hast hast du äh, wie schwer äh, war denn zum Beispiel die Umstellung jetzt zum vegan werden oder hast du oder hast du was gespürt dabei
2: also so rein vom, wie schwer es war, das zu ersetzen, das Fleisch, war tatsächlich echt wirklich nicht so schwierig. Und dann eben auch die anderen tierischen Produkte, weil es gibt eigentlich zu so fast einem sehr leckere andere Alternativen. Vor allem, wenn man sich halt ein bisschen beschäftigt und auch ein bisschen selber kocht. Da gibt es immer was. Und auch gesundheitlich habe ich jetzt nichts gespürt und mitbekommen und habe auch einen Bluttest gemacht vor einiger Zeit, der auch ganz gut war. Denn tatsächlich, also es gibt ja noch einige andere Nährstoffe die grundsätzlich eher in tierischen Produkten vorhanden sind und die man halt auch teilweise als äh, kritisch ansehen kann. Also es ist halt zum Beispiel Eisen, Zink, äh, Jod und Vitamin D. Ähm, aber wenn man sich ausgewogen ernährt, dann kann man auch immer alle, ähm, alle kann man all diese Nährstoffe auch sehr gut vegan bekommen. Ähm, genau. Und
1: hast du bei deiner Umstellung ins vegane Leben Veränderungen gespürt, also körperlich? Ähm,
2: weiß ich gar nicht genau. Also an sich ist es natürlich ein Prozess, der ziemlich lange dauert, äh, damit halt, wenn man seine Ernährung umstellt, außer es ist jetzt so ganz drastisch, wenn man sich super ungesund ernährt hat und dann sich ändert, ähm, dass man dann halt überhaupt irgendwelche Veränderungen spürt. Allerdings habe ich ähm, trotz, äh, auf jeden Fall, aber trotzdem habe ich halt irgendwie keine Probleme gehabt. Ich habe auch ungefähr in dem Zeit, habe ich auch angefangen mit Sport machen und so. Und ähm, auch bei meinem Training hatte ich nie Probleme.
0: Ähm, wie jetzt auch Sport zum Beispiel, oder äh, ist es, äh, denkst du, es ist jetzt ein starker Unterschied sozusagen, wenn man Sport macht und, äh, und halt sich nicht vegan ernährt, halt versus wenn man sich vegan ernährt, zum Beispiel jetzt, äh, zum Beispiel äh, halt sozusagen, wie schwer es dann ist, zum Beispiel Muskelaufbau zum Beispiel?
2: Ähm. Also ganz grundsätzlich sind die wichtigsten Faktoren, wenn man halt jetzt Muskeln aufbauen möchte, dass man sich ausgewogen ernährt, dass halt alle Nährstoffe da sind, die der Körper braucht, um diese Muskeln aufzubauen und dass man genug Energie hat, um halt tatsächlich Sport zu treiben. Und das alles ist gegeben, wenn man sich richtig ernährt. Also wenn man jetzt nur Fastfood ist, isst, ist es schwierig. Aber auf jeden Fall, also jetzt mein zum Beispiel Eiweiß, ist auch reichlich in Pflanzen enthalten. Ähm, und es gibt zwar unterschiedliche, Unterschiede in tierischem und pflanzlichen Eiweiß, aber die sind halt wirklich nur relativ marginal. Äh,
0: genau. wir, haben, wir haben nämlich auch dazu recherchiert äh, und wir haben herausgefunden, dass jetzt pflanzliches Eiweiß bzw. pflanzliche Proteine nicht, äh, nicht so schnell und effektiv in den Körper aufgenommen werden können wie tierische. Das soll äh, anscheinend daran liegen, dass der Körper, das sozusagen so, je, je näher das sozusagen den Körper, der körperlichen Struktur ist, desto besser kann es aufgenommen werden und logischerweise ist das von Pflanzen nicht so, nicht so akkurat den Menschen wie jetzt tierische. ist das, Hat das auch eine starke Bedeutung oder würdest du sagen eher nicht? Ähm,
2: ja, also das ist tatsächlich so. dass ähm, also Es gibt die sogenannte biologische Wertigkeit, die man äh, Proteinen zuweist. Und tatsächlich ist es so, dass äh, viele Pflanzen eine geringere biologische Wertigkeit haben auf der Skala. Allerdings liegt das vor allen Dingen daran, dass, ähm, also es gibt, Eiweiß ist ja nicht einfach nur Eiweiß, sondern es gibt verschiedene Arten von Aminosäuren. Ähm, und in vielen Pflanzen ist es halt so, dass manche Aminosäuren mehr enthalten sind und manche weniger. Und da ist halt die Schwierigkeit, wenn man jetzt meinetwegen ähm, sich nur von Weizeneiweiß ernährt. Das ist ein Beispiel und das hat halt eine bestimmte Aminosäure, nicht. Lysine heißt die beziehungsweise nur in relativ geringen Maßen und deswegen, wenn man sich jetzt nur von Weizenprotein ernähren würde, dann hätte man halt ein großes Problem, weil halt ähm, es gilt, was auch immer gerade am wenigsten ist, das ist natürlich der Problemstoff und äh, der hindert einen daran, irgendwas aufzubauen. Dem kann man aber ganz einfach entgegenwirken, indem man halt verschiedene pflanzliche Eiweiße nimmt, zum Beispiel ähm, dieses Lysin, von dem ich gerade gesprochen hatte, das wiederum ist in Hülsenfrüchten ziemlich viel drin, also zum Beispiel so ein Bohnen, Linsen, ähm, genau, äh, und Dadurch, dass man halt beide äh, Eiweiße zu sich nimmt, kann man die Wertigkeit extrem erhöhen. Und halt, ähm, so die Faustregel ist ungefähr, man sollte trotzdem noch ungefähr 10% mehr Eiweiß aufnehmen, als wenn man tierisches nehmen würde. Aber diese 10% sind locker erreicht. Ähm, okay. Ja.
1: okay, und würdest du sagen, ähm, dass vegane Ernährung gesünder oder weniger gesund ist, als ich sag mal normale Ernährung? Ähm, also ich würde sagen, dass man... Wenn man sich optimal
2: gesund ernährt, sowieso viele tierische Lebensmittel raustun würde aus seiner ähm, Ernährung. Ähm, also vor allen Dingen halt äh, rotes Fleisch, äh, Käse, ähm, halt vor allen Dingen fettige Milchprodukte, zum Beispiel Butter und so weiter, weil die eben viele gesättigte Fettsäuren enthalten und ähm, eben auch Cholesterin. Und äh, gleichzeitig haben Pflanzen in der Regel sehr, sehr viele Stoffe, die sehr förderlich sind für die, ähm, für die Gesundheit. Also auch, es zählen halt tatsächlich nicht nur die Vitamine und die Mineralstoffe, sondern es gibt halt auch noch zum Beispiel verschiedene Arten von Pflanzenfasern oder Pflanzenfarbstoffe, die alle positive Wirkung haben auf den Körper und die auch relevant sind für die Gesundheit. Und da ist es natürlich in, in der Regel einfacher, wenn man äh, mehr pflanzliche Lebensmittel zu sich nimmt, dass man die, diese ganzen anderen Stoffe eben auch noch mitnimmt.
1: Ja. Ich würde vielleicht auch noch sagen, ähm, bei einer veganen Ernährung achtet man natürlich selber viel mehr auf seine Ernährung und überlegt sich mhm. vielleicht, was gut und weniger gut für den Körper ist. Ähm, das ist jetzt sozusagen ein bisschen stumpfer betrachtet, aber äh, man guckt eben selber, was einem gut tut und was nicht. Und ähm, durch dieses bewusste Ernähren ist man, ernährt man sich vielleicht auch automatisch gesünder. Ja, ja.
2: Das kann man auf jeden Fall so sagen.
1: Wir sind mittlerweile im Talk 3 angekommen. Wir wollen heute ein bisschen darüber sprechen, wie man anderen Leuten das Thema Veganismus äh, nahebringt. Ähm, es gibt ja ein paar Klassiker. Ich weiß nicht, äh, ob unsere Zuhörer die kennen. Unge, Jonas, Ems und Riso etc. Äh, das sind alles äh, Veganer. Und äh, die streamen regelmäßig auf äh, der Plattform Twitch und bringen ihren Zuschauern das vegane Leben nahe. Ähm, es gibt auch... Aufdringlichere Arten, das vegane Leben äh, Leuten sozusagen ähm, näher zu bringen. Äh, die militante Veganerin beispielhaft äh, schreit Leute regelmäßiger auf der Straße auf der Straße an und ähm, macht das ein bisschen mit mehr Vorwurf, äh, Josua. Wie stehst du dazu? Wie würdest du sagen, bringt man am effektivsten Leuten das Thema Veganismus nah? Ähm, also ich glaube mit Vorwürfen kommt man oft nicht so
2: weit, weil man dann halt irgendwie, weil die Leute dann halt immer eher defensiv reagieren. Ähm, also was ich so aus meiner Erfahrung würde ich sagen, was die beste Möglichkeit ist, irgendjemand davon zu überzeugen, vegan zu werden, ist irgendwas Leckeres, Veganes mitzubringen und dann wird man gefragt, äh, was, was ist denn das und dann kann man erzählen und ähm, genau. Und ich glaube, das Wichtigste ist halt irgendwie, den Le die Leute quasi selber drauf kommen zu lassen, äh, dass es äh, sinnvoll sein kann oder dass es sinnvoll ist, vegan zu werden. Ähm, und das ist halt eigentlich der einzig logische Schluss ist quasi anhand der Fakten.
0: Also zum Beispiel jetzt auch mit den, äh, mit den Vorwürfen, jetzt zum Beispiel mit der Veli äh, militanten Veganerin, es gibt ja auch viele Leute, die darauf eher jetzt nicht jetzt so wie, ähm, die darauf eher pro, äh, provoziert werden dadurch, also die dann äh, doch gerne als Reaktion darauf doch ein Steak essen oder so, einfach nur um sozusagen zurückzuschlagen. Ähm, und äh, das macht das ja meist, äh, meistens auch kontraproduktiv. Also denkst du, das ist immer so oder denkst du, das ist eine Ausnahmen zum Beispiel jetzt mit dem kont äh, kontraproduktiv?
2: Also grundsätzlich ist es schon wichtig, dass irgendwie Leute auf das Thema aufmerksam werden. Ähm, allerdings glaube ich, dass wir, und das war vor allen Dingen jetzt so vor sagen wir mal zehn Jahren so der Fall, ähm, da war ich natürlich noch nicht relevant auf der Welt, aber ähm, da war halt allgemein das Thema Veganismus und Umweltschutz und so weiter einfach noch nicht äh, präsent in den Köpfen. Allerdings glaube ich, dass mittlerweile heutzutage jeder weiß ungefähr zumindest, was äh, Veganismus ist und ähm, zumindest so ungefähr, was die Gründe der meisten Menschen sind. So, das glaube ich, eigentlich nur noch darum geht, die Leute quasi äh, davon überzeugen, es auch tatsächlich umzusetzen und dass wir gar nicht die Aufmerksamkeit unbedingt brauchen.
1: Und ähm, hast du selber schon mal jemanden dazu gebracht, vegan zu leben oder zumindest sich äh, vegetarisch zu ernähren? Ähm, also, ich würde sagen, ich habe zumindest einen
2: positiven Einfluss gehabt. Äh, vor allen Dingen jetzt äh, früher in der Schule äh, war ich schon quasi einer der Ersten, der angefangen hat, weniger Fleisch zu essen und halt auch so ein bisschen selber zu kochen und so. Und dann ähm, ergibt sich das halt oft einfach alles, wenn man dann halt quasi sagt: Okay, wenn ich dabei bin, können wir dann nicht vegan kochen? Und dann macht man, machen halt alle was zusammen. Und ähm, genau, äh, das funktioniert echt tatsächlich ganz gut. Und natürlich auch meine Freundin, habe ich überzeugen können. <lacht>
0: Wie stand es denn damals in der Schule, als du dann angefangen hast, äh, sozusagen vegan zu werden oder erstmal die Idee hattest? Wie haben denn so deine Freunde oder jetzt Klassenkameraden denn darauf reagiert? Haben die dich eher jetzt supportet damit oder haben die sich ein bisschen lustig gemacht? Oder wie war das da?
2: Ähm, tatsächlich war es so, dass das gar nicht so ein großes Thema war einfach in der Schule. Mhm. Ähm, ich habe halt einfach kein Fleisch gegessen habe ich halt in der Mensa das andere Gericht genommen. Und... Ähm, so allgemein war das eigentlich nie so krass relevant, dass da halt wirklich große Diskussionen darüber kamen. Erst dann, als quasi mit Fridays for Future und so alles losging und die große Diskussion kam hier mit Umweltschutz und so, ähm, da wurde es dann relevant. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass die meisten dem Thema jetzt nicht ähm, direkt kritisch gegenüberstehen, sondern halt, ähm, solange man sie nicht nervt, äh, neutral sind und dann nur noch überzeugt werden müssen.
1: Kennt man dich denn grundsätzlich als den großen Umweltschützer oder lebst du einfach vegan, weil es äh, dir gefällt und ähm, willst gar nicht so unbedingt auf dieses Umweltschutzmäßige hinaus, sondern, äh, also klar, es ist natürlich äh, ein Vorteil, darüber müssen wir nicht sprechen, aber ähm, ob du das vor allem aus dieser Motivation heraus machst oder ob es für dich vor allem eher andere Gründe gibt? Also
2: ich würde sagen schon, der Umweltschutz ist der wichtigste Grund für mich, vegan zu sein und ich versuche auch sonst so... Ähm Möglichst äh, nicht unnötig irgendwo Emotionen zu verursachen und so weiter. Ich fahre kein Auto und versuche halt, ähm, ja genau, allgemein halt irgendwie einen guten Lebensstil zu haben, der halt äh, aber trotzdem auch machbar ist. Ähm, und ich bin natürlich auch immer auf allen Demos dabei, auch wenn ich jetzt nicht äh, aktivistisch so stark aktiv bin. Genau. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass Umweltschutz gar nicht so der Hauptgrund ist, warum die meisten Menschen vegan sind, sondern ich glaube, die meisten sind es tatsächlich eher aus ethischen Gründen, ähm, weil viele dann halt wirklich die Überlegung haben, okay, jetzt habe ich hier das, ähm, keine Ahnung, das Schwein hier auf meinem Teller, aber hätte ich es denn umbringen können, wenn ich es jetzt essen will? Und da ist halt für die Menschen, meisten Menschen die Antwort nein. Und äh, die logische Konsequenz ist dann irgendwie, dann auch das Schwein nicht zu essen.
1: Ja, das glaube ich persönlich auch.
0: Alex Berlin. Deine Stadt. Dein Programm. In diesem, äh, in diesem Part sozusagen äh, der Sendung soll es ein bisschen um so Vorurteile zum Beispiel gehen, die jetzt Veganern hinterhergesagt werden und hinterhergerufen jetzt. Und ein bisschen über so Tipps für Anfänger, die jetzt, äh, die jetzt zum Beispiel äh, Leute, die erst seit kurzem vegan sind oder vorhaben, jetzt vegan oder vegetarisch zu werden. Jetzt mal als Startfrage zum Beispiel, hattest du denn zum Beispiel schon mal mit Vorurteilen gegen Veganer zu tun oder wie gehst du damit um zum Beispiel?
2: Ja, also es gibt ja schon so manche Vorurteile, also meinetwegen, keine Ahnung, woran kennt, erkennt man einen Veganer, man erzählt es einem? Ähm, und das ist halt irgendwie schon so, dass dann, dass man das sehr sehr häufig hört, obwohl ich halt wirklich das Gefühl habe, dass es, also es gibt manche Veganer, die das so machen, die halt immer sofort sagen, jo ich bin Veganer hier, werdet auch alle. Aber ich habe tatsächlich das Gefühl, dass es so zumindest im Alltag eigentlich fast immer ist, dass es irgendwie zwangsweise passiert. Also, meinetwegen einem wird Essen angeboten und man äh, lehnt es halt ab und dann warum? Ähm, oder meinetwegen, was hast denn du da und äh, genau. Und das, finde ich, ist so ein Vorteil, was sich halt irgendwie so ein bisschen so, so sehr negativ in den Köpfen festgesetzt hat, was ich irgendwie, äh, was ich nicht so mag, genau. Eine andere Sache ist auch noch, was äh, eigentlich eher was Persönliches ist, von mir selber. Ähm, dass ich halt tatsächlich mit Sport angefangen habe, einfach um nicht dem äh, Stereotyp äh, dünnen Veganer zu entsprechen. Ähm, das war halt tatsächlich eine wichtige Motivation, ähm, damals für mich mit Sport anzufangen und ähm, habe auch immer noch weitergemacht. Genau.
1: Wir sind ja schon fast am Ende der Sendung angekommen. Äh, hast du vielleicht noch Tipps für Leute, die gerade ähm, vegan werden wollen und... Ähm ja, also was gab es da für Schwierigkeiten für dich, wie hast du das bewältigt? Äh, ja, erzähl mal. Ja, also
2: ich glaube, mein wichtigster Tipp ist einfach, alles Schritt für Schritt zu machen. Also nicht sofort von, man isst jeden Tag Fleisch zu komplett vegan, den Schritt machen, äh, sondern halt wirklich erstmal anfangen, ein bisschen auszuprobieren, was gibt es denn für Sachen, die ich essen kann, einfach mal im Restaurant das Vega, die vegane Option ausprobieren oder den veganen Burger oder was weiß ich. Ähm, wichtig, also zumindest ich persönlich finde das sehr wichtig und es, mir macht es auch viel Spaß, selber kochen. Einfach zu Hause irgendwas kochen. Es ist so viel einfacher, da was äh, Cooles, Veganes zu machen, ähm, weil man halt einfach nicht von irgendwelchen anderen Leuten eingeschränkt ist oder so. Man kann sich komplett selber überlegen, was man will. Es gibt haufenweise vegane Rezepte im Internet, ähm, gibt viele verschiedene Blogs. Und ähm, gleichzeitig aber auch, was ich vielen Neu-Veganern oder Leuten, die es einfach ausprobieren möchten, ähm, empfehlen kann, das einfach mal sich ein bisschen auch mit Ernährung zu beschäftigen. Zumindest so ganz rudimentär sich so zu wissen, was gibt es für Nährstoffe, welche sind potenziell kritisch ähm, und halt auch zum Beispiel gegebenenfalls B12 zu nehmen. Tatsächlich haben auch viele Menschen, die wenig Fleisch essen, schon einen Mangel an Vitamin B12, weil wir einfach natürlich nicht mehr so viel aufnehmen, wie es früher war, ähm, weil man halt auch teilweise so von, Verschmutz äh, von schmutziger Erde oder Kotresten im Abwasser tatsächlich auch B12 aufgenommen hat früher. Ähm, genau. Und da sich halt irgendwie so allgemein ein bisschen zu informieren. Also es gibt viel, zum Beispiel auch auf YouTube, gibt es ja viele sehr gute Kanäle. Ich weiß nicht, Nico Rittenau kann ich meinetwegen empfehlen. ja. Um dann halt da nicht ganz so völlig blindlings reinzustolpern.
1: Ja, wir hatten bei uns in der Redaktion auch schon ein bisschen nachgeschaut, wie man das Vegan-Sein vielleicht ein bisschen variantenreicher gestalten könnte. Ähm, wir haben eine ganz coole Website gefunden, die heißt Zucker und äh, Jagdwurst. Der Name klingt zwar ein bisschen, zugegeben, ein bisschen komisch. Äh, allerdings haben die eine schöne Website mit äh, tollen Rezepten und Kochbüchern äh, und sogar einen Podcast auf Spotify. Ich weiß nicht, ob du die kennst, aber äh, wir haben da mal reingeschaut und das sah eigentlich echt ganz gut aus. Ich glaube, da kochen wir selber auch mal was nach. Ähm, ja, sonst...
0: Okay, David. Nee, sprich weiter.
1: Sonst gibt es auch äh, in Berlin mittlerweile, eigentlich in allen Supermärkten, gute Ersatzprodukte. Hatten wir vorhin auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, es gibt oft so ein bisschen dieses, ähm, also wenn du bei Google Ersatzprodukte eingibst, dann kommt oft schon äh, krebserregend Fragezeichen und so weiter. Ich weiß nicht, ob du dazu eine Meinung hast. Wir haben das gelesen und ähm, sind eigentlich nicht wirklich zu einem wirklichen Ergebnis gekommen, was das angeht. Äh, ja, kannst du gerne mal sagen. Ja. Also die Sache mit den Fleischersatzprodukten ist,
2: ich würde sagen, sie sind nicht mehr und nicht weniger äh, gesund oder schädlich als andere Fertigprodukte, weil ähm, also es ist halt kein vollwertiges Lebensmittel. Also zum Beispiel jetzt äh, was nehmen wir zum Beispiel diese vegane Mortadella, von der du vorhin gesprochen hast. Sie besteht halt einfach nur aus dem extrahierten Sojaeiweiß und noch ein paar anderen, ein bisschen Öl und ein bisschen vielleicht was zum Verdicken. Ähm, das ist grundsätzlich nicht gesundheitsschädlich, ähm, aber man sollte halt gucken, dass wenn man vegan ist, auch das mehr so als äh, quasi als Snack sieht oder halt also als, als kleine Sache, die man halt nicht immer isst und dann stattdessen versucht, möglichst viele vollwertige Lebensmittel zu essen.
1: Ja, da sollte man vielleicht auch einfach mal schauen. Also man mhm. äh, hat sich einfach zu informieren über die Nährstoffe, die da drin mhm. sind. Hatten wir auch schon vorhin drüber gesprochen, ähm, über das bewusste Ernähren beim Vegan sein. Äh, David, wolltest du noch was sagen?
0: Äh, ja, und zwar jetzt, äh, falls zufällig einer der Zuhörer gerade... Ähm, vegan werden möchte oder so. Man erkennt auch in Supermärkten zum Beispiel äh, vegane Lebensmittel immer an dem äh, ähm, vegan Label. Äh, das steht da immer drauf und man kann da immer äh, daran schnell erkennen, ob etwas wirklich vegan ist. Ja.
2: Und auch so ganz allgemein, was mir gerade noch so einfällt, einfällt, so ein paar Tipps im Supermarkt, ähm, dass wirklich erstaunlich viele Produkte vegan sind oder ähm, wenn man einfach mal nur hinten drauf schaut, oder wenn es halt meinetwegen zwei Sorten von Sauerkraut gibt, dann guckt man halt, nimmt man halt die ohne Speck. Ähm, ja. Und zurück nochmal kurz zu den Fleischersatzprodukten. Noch eine kleine Sache. Man, bloß weil sie jetzt halt irgendwas Künstliches sind, sind sie jetzt nicht per se schlecht. Also etwas, bloß weil es künstlich ist, muss nicht schlecht sein. Ähm, sie sind nicht ungesund, äh, sie enthalten auch keine wirklich schlimmen äh, krebserregenden Stoffe. Ähm, man sollte es halt einfach nur nicht übertreiben, weil. Ähm, genau. Sie sind halt eigentlich wie normales Fleisch zu beachten. Sie sind auch genauso viel ähm, mit äh, Ersatzstoffen, äh, also mit, mit weiteren Vitaminen zugesetzt, sodass man die in der Regel äh, ähnlich verzehren kann. Ja.
1: Das heißt, äh, würdest du sagen, die vegane Mortadella aus dem Supermarkt könnte man letztendlich genauso essen wie die äh, normale Mortadella, ohne wirklich ähm, einen gesunderlichen Unterschied zu haben oder auch einen äh, Nährstoff, nährstofflichen Unterschied zu spüren, zu haben? Ja, also beim Motardella als
2: Beispiel ist es relativ klar, Motardella ist jetzt auch so nicht sonderlich natürlich, das irgend so irgendein Brei aus äh, Fleisch. Genau. Ja. Ähm, ja, aber man kann stattdessen halt auf andere Eiweißquellen zurückgreifen, zum Beispiel Tofu ist, äh, obwohl er sehr lecker ist, wenn man ihn richtig zubereitet, das ist wichtig mit Sojasauce, <lacht> ähm, sonst schmeckt er nicht.
0: Sojasauce immer.
1: Ja. <lacht> äh, wenn wir genau, schon bei der ja. Zubereitung sind, hast du vielleicht noch irgendwelche dir lieben Zubereitungsarten für veganes äh, Essen? Vielleicht isst du zu Abendbrot gern äh, irgendwas Bestimmtes, was du dir regelmäßig gern machst? Irgendein veganes Lieblingsessen, was du uns äh, hier in, im Radio nochmal erklären möchtest? Ähm, ja, so also
2: grundsätzlich, asiatische Gerichte mit Erdnusssoße sind bei mir wirklich der Killer. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr Partei kennt zum Beispiel. Das äh, kann man auch sehr leicht veganisieren, wenn man einfach die Fischsoße weglässt und äh, das Hähnchen. Und äh, das sind im Prinzip Reisbandnudeln mit Erdnusssoße, Tofu
0: und Gemüse und das ist sehr lecker. Alles klar. Äh, wir wollten noch mal kurz sozusagen ein Fazit ziehen, äh, sozusagen zu, zu dem Thema Veganismus. Was haben wir denn jetzt so rausgenommen Informationen? Äh, so, jo.
1: Ja, also, ähm, ich sag mal so, Gründe für uns, vegan zu werden. Wir tragen das jetzt ganz mal einmal zusammen. Also, es gibt einen sehr großen umweltlichen Aspekt. Ähm, hatten wir auch in unserer Insta Story übrigens die Frage, ähm, wenn eine vierköpfige Familie ähm, eine Woche lang vegan leben würde, was das für Auswirkungen hat, wie hoch der CO2-Ausstoß ist. Also schaut da gerne einmal vorbei. Ähm, dazu gibt es auch noch den gesundheitlichen Aspekt. Also, ähm, viele Menschen, die sich vegan ernähren, äh, wie zum Beispiel der User vor uns, ähm, leben oft gesünder, also statistisch gesehen tatsächlich gesünder als ähm, ich sag mal der Otto Normalverbraucher, der jetzt auch regelmäßiger Fleisch isst, einfach weil er mehr auf seine Ernährung achtet.
2: Also zum umweltlichen Aspekt würde ich vielleicht noch hinzufügen, dass tatsächlich äh, nicht nur der CO2-Ausstoß geringer ist, äh, sondern auch Tiere allgemein einfach äh, Tiere allgemein einfach nicht so effizient sind. Ähm, und es eben Einfacher ist, den Mittelmann quasi auszumerzen und direkt die Pflanzen zu essen. Also, wir haben wirklich ähm, extreme Vorteile, wenn wir einfach Pflanzen direkt essen, sowohl was die Landnutzung angeht, Wasserverbrauch und damit aber halt auch die Nutzung von Pestiziden und so weiter.
0: So, dann äh, wollten äh, wir dich nochmal verabschieden. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Hat sehr Spaß äh, gemacht, ehrlich, hier mit dir zu reden. Schaut auch gerne nochmal in der Alex Mediathek oder auf Social Media vorbei. Auf, äh, auf Instagram äh, heißen diga.alex. Äh, wir und haben, auf Spotify. Äh, und wir sind, genau, wir sind nochmal auf Spotify dabei. Ähm, ja, äh, wir sind äh, hier auf der 91.0. tschüss.
2: Ciao. Ciao. War sehr schön, hier zu sein. Vielen Dank, so. Okay.
0: Danke.